0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。大家呀，应该也都听出来了，我这个嗓子这两天是刚刚好，能说出话来了。嗯，声音可能不太好听，大家先凑合听一期。在这儿呢，还是再次感谢大锤带班。那得，咱们就废话少说，书归正传。上回呢，咱说到这个石秀跟杨雄结义。在杨雄的家里安顿下来，跟这个杨雄的岳父老潘头啊一起合伙开了个肉铺。这一天呢，石秀下乡收购肉猪回来，发现这个店铺锁门，以为是有人搬弄是非，导致老潘头生疑，关了肉铺。随即呢，就来找这个老潘头声明要交账回家。幸亏这老潘头啊及时的解释清楚，石秀呢才打消了疑虑。随后啊，就开始准备杨雄家里做法事的一应事务。先是这个庙里的道人把经书法器香案花烛等等东西都送来摆设道场。这杨雄呢，到了下午的申时回来一趟，说自己啊当晚要在衙门里值班，托付这个石秀知应接待一下家里的事儿。说完他就走了。石秀呢就留在这个前院里照看着。时间不长，道场摆好。来了一帮和尚，为首的和尚啊，却是一个年纪不大、长得很俊俏的和尚，背后呢还跟着一个随从，挑着两个礼物匣子，进门就给石秀深深的施了一礼。这石秀啊，看见为首的和尚来了，就把这个老潘头请出来相见。那个和尚呢，却管老潘头叫干爹，还把带来的两个礼物匣子都送给了老头。俩人客气了几句。这老潘头啊，就让石秀把这和尚送来的礼物收到了后宅。这个时候，潘巧云从楼上下来，穿了一身素色的衣服，但是化了点淡妆，问石秀说：“叔叔是谁送了礼物来？”石秀答道：“啊，是个和尚，但不知为什么管亲家爹叫干爹。”这潘巧云听了呀，就解释道：“那是师兄海奢离，叫裴如海，他呢。”可是个老实诚恳的好和尚。我在家当姑娘的时候，是我家邻居裴记荣馅铺的少东家。后来呀、啊，就拜了我爹当干爹，所以说呢，也不是外人。他出家前呢，我管他叫干哥哥；现在出了家，那么论着，我也得管他叫一声师兄。这石秀听了潘巧云这一番话呢，心里头已经有了一些异样的感觉。不过呢，石秀也没说什么。只是跟着潘巧云又回到了前院，隔着这个布帘啊，看潘巧云跟那个海和尚，言谈话语之中啊，还透着些许的暧昧。又听见这个海和尚说，最近寺里新造了水陆大会的道场，还要请潘巧云来参观随喜。潘巧云给这海和尚递茶的时候呢，还特意的用这个手帕把杯口重新擦了一遍。而且呢，还说要替死去的母亲去他寺里面还愿。这个海和尚接茶的时候啊，那一双眼睛，也只是在潘巧云的身上看来看去。潘巧云呢，跟他也是眉来眼去。这个石秀把这一切看在眼里，此时呢，他心里头已经有三分的不快了。于是呢，石秀就掀开了帘子，走进了前厅。那个海和尚。跟潘巧云看见石秀进来，又看这石秀啊神情严峻，所以说呢，他们俩也就都收起了轻薄暧昧之态。这海和尚呢，先是尴尬而又不合时宜的给石秀让座。潘巧云呢，见和尚这个座让的不是地方，赶忙就插嘴介绍道：“这位啊，就是我们当家的新结拜的兄弟。”这个和尚呢，又接口问道。敢问大哥贵姓高明，仙乡何处啊？这个石秀回答的呀，可是一点都不客气，既没说成问，也没提免贵，直没瞪眼的就说道：“我姓石名秀，金陵人，生平啊，我就爱管点儿那看不惯的闲事打架不要命，人称拼命三郎。”这几句话呀，把这海和尚听的那是直咽唾沫，起身就说要去安排小和尚们来布置道场。赶紧就跑了。说到这儿啊，这个、原文里头作者专门给古时候的和尚写了一段批语，挺有意思的。不过呀，这段批语那都是说古时候的和尚，咱们社会主义新中国的和尚那可、个、绝对都是好和尚。大概意思就是说呀，但凡这个世上的人，只有和尚在色欲上最贪。为什么这么说呢？不论俗人还是出家人都一样。是人生父母养的，那怎么就见得和尚在色欲上最贪呢？你看咱们这个前文，王婆给西门庆讲的泡妞五要素，潘驴邓小闲，只有这个和尚他是最闲的。俗话说呀，和尚无儿孝子多。这和尚们一天到晚仨宝一个岛，吃了施主们的好斋好供，又住着免费的高堂大殿僧房，还不用为生计奔波。房里头好床好铺的睡着，所以说呀，这帮和尚他们没有什么别的可寻思，他们想的就是这一件事咱比如说呀，一个财主家虽然说家境殷实，衣食无忧，可他呢也难免整天的需要操劳走脑子，晚上呢又担心闹贼，即便是有三妻四妾同床共枕，他们呀也没多大心思。那咱们再说小老百姓们，整天去辛辛苦苦的为生计奔波，起五更爬半夜的，这到了该上床的时候，又想起来下个月房贷又得好几千，这月任务还没完成，明天早上开会又得挨骂。就算是这老婆有几分姿色，基本上啊也提不起什么兴趣了。所以说呢，在这方面，一般人根本就比不了和尚。因此啊，这个苏东坡苏学士说了：“不秃不读，不读不秃，转秃转读，转读转秃。”和尚们呢还有四句言语，说是什么呢？一个字儿便是僧，两个字儿是和尚，三个字儿呢鬼月关，四个字儿色中恶鬼。那咱们批判完这古时候的和尚，接茬说正文。话说这个海和尚啊，带着寺里的一帮小和尚。做完了这场法事，老潘头呢，又留这个海和尚在家里吃了饭。席间呢，这海和尚跟潘巧云俩人依然是眉来眼去。石秀实在是看不过眼，自己就躲了。那个海和尚啊，见石秀一离席，马上就又跟潘巧云提起来要请他去寺里参观随喜的事儿。只是啊，这心里头还有点忌惮这个看上去就不好惹的石秀。不过这个精虫上脑的人呀，根本就顾不得这些，俩人呢还是商量好了，来日要在寺里相会。石秀呢是个精细的人，只是这个心里啊暗自替杨雄惋惜，大丈夫啊难免妻不贤子不孝，可惜了这么个豪杰，摊上个淫妇老婆。次日这杨雄归来，吃了一顿饭呀，就又出去了。杨雄刚走，就看见那个海和尚，又收拾的干净整齐的来到了杨家，借口找老潘头结算香火钱，来见潘巧云，并且呀还嘱咐潘巧云，让他以给母亲还愿为由，一定来寺里参观随喜。当晚杨雄下班回家，潘巧云呢就向杨雄说明了要去寺里替母亲还愿，杨雄呢当面就应允了。这到了约定的日子，潘巧云带着丫鬟迎儿，老潘头也陪着，雇了一乘轿子，就来到了寺里。一番寒暄之后呢，这海和尚装模作样的带着老潘头还有潘巧云，在这寺里扶皮潦草的逛了一圈，然后呢，就安排这个潘氏妇女吃饭。席间呀，拿出了特意准备好的烈酒，把这老潘头就给灌醉了，让两个小和尚扶着。就去客房里休息了。随后呢，就借口要给潘巧云看佛牙舍利，把这个潘巧云啊就带到了自己的房里。潘巧云呢，也懂事儿，就让这个婴儿去看着老潘头，就把这婴儿给支走了。这接下来啊，就是这么一段描写：说海和尚跟潘巧云这俩人是不顾如来法教，难尊佛祖遗言，一个色胆歪邪。管慎丈夫厉害，一个银心荡漾；从他长老埋怨，这个气喘声嘶，却似牛喉流影；那一个言娇语色，浑如鹰转花圈。一个耳边诉云意雨情，一个枕上说山盟海誓。舍离房里翻为快活道场，报恩寺中反作极乐世界。可惜菩提甘露水。一招庆在巧云中，具体什么意思，您自己理解去。这俩人完事之后啊，各自感觉还都挺好，有点吃一回想两回的意思，于是呢，就想把这事儿弄成常态化的。这潘巧云啊，现成的主意，说这杨雄每个月三十天，得有二十来天值夜班，我呢给莹儿一点小恩小惠，把他给买通了。让他呢每天在后门伺候着，只要杨雄出去值夜班，就让他呀在后门摆个香案桌，烧一柱夜香为号。你呢看见后门烧香就来，再派一个你庙里的报晓头陀在外头把风。五更杨雄要是回来，必然走前门，就让这头陀呀大声的敲木鱼念佛，你听见了就从后门走。咱说到这儿啊，有个词儿需要解释一下。就是报晓头陀，这个报晓头陀呢，是宋代一种常见的职业，或者说是民间的这个生活习俗。这种僧人呢，每天拂晓的时候，敲着木鱼沿街报晓，或者报这个当天的天气情况，以此呢换取居民的施舍和斋饭。所以说，这潘巧云让海和尚安排一个报晓的头陀，凌晨在后门的街上转悠。也不是什么新鲜事儿，杨雄呢，见了肯定也不会怀疑什么。这海和尚那是庙里的当家和尚，安排一个报晓的头陀自然不是问题。俩人呢是一拍即合，随后啊穿好了衣服，潘巧云呢让莹儿叫醒了老潘头，就回家了。这潘巧云走后啊，海和尚马上就找来了寺里一个姓胡的头陀，拿好话糊弄了几句。答应这个胡头陀呀，如果帮他办成此事，就自己出钱给这个胡头陀办理剃度和购买度牒的事儿。这胡头陀呢，听了也是欣然的应允。咱们再说潘巧云回到家里头啊，也一样是用小恩小惠买通了丫鬟迎儿，让他呀，只要看见杨雄傍晚出门去值夜班，就在后门摆香案点香。这么一来啊。这两下里可就都准备好了。这一天呢，杨雄傍晚时分出门去值夜班，莹儿呢马上就在后门摆了香案，点了香。时候不长，就来了个头陀。这潘巧云确认完了对方的身份之后呢，就叫莹儿取了两罐钱，赏了这个胡头陀。这个头陀得了赏钱之后啊，也就欢天喜地的去给这海和尚报信了。自此之后呢。这个杨雄每逢值夜班，海和尚那是必来他们家床上替他值夜班。每天早晨，杨雄下班回来，那个报小头陀是必到。这时间一长啊，这个规律就让石秀给找着了。思量再三之后呢，他就决定告诉杨雄。这一天，这石秀出门讨了生意上的赊账和欠款，中午前后啊，就来这个府衙附近等待杨雄。走到周桥的时候，这哥俩迎面正好遇上。随后啊，这石秀就把杨雄叫到酒馆里，找了个僻静的单间，把家里最近一段时间发生的事儿，还有潘巧云和莹儿，还有海和尚与胡头陀四个人的详细操作方法，都告诉了杨雄。这个杨雄听了呀，那当然是怒不可遏，当时就要发作。石秀告诉杨雄：“你呀，先不要声张。”让他明晚只推说要出去值夜班，三更就回来。他们呀，听见木鱼报信那个贼和尚必然从后门走，我在后门埋伏着，把那和尚给摁住了，任由哥哥您发落。这哥俩商量定了，算了酒钱。石秀呢，还额外的嘱咐杨雄，今晚千千万万可不能走漏了口风。这石秀回家不提，单说这个杨雄回到衙门。正好呢，有几个虞侯找他，说这个知府老爷呀，要看他练拳使棒，就跟着去了。到了衙门里头啊，是一通练。这知府老爷看得高兴，赏了杨雄十大钟酒。几个虞侯呢，随后又请杨雄继续的喝酒吃饭，一连是两顿酒，杨雄大醉。众人呢，把杨雄送回家之后，也就各自散去。没想到这个杨雄啊。心里头有事儿，又喝醉了酒，到家之后呢，醉言醉语的是骂潘巧云，被这个潘巧云给警觉了，心知啊是这个石秀从中作梗，就趁着这个杨雄酒醉睡着，编了一套污蔑石秀的谎话。这个杨雄夜里醒来之后啊，他还不知道自己回家的时候已经泄露了口风，醒来的时候呢，却看见潘巧云自己偷偷的哭。详细问的时候啊，这个潘巧云告诉杨雄说：“说这个石秀啊，经常趁杨雄不在家的时候，对自己言语轻薄。今天呀、啊，居然还趁自己洗脸的时候，在后面用手摸自己的胸，还问自己怀孕没怀孕，被自己啊给呵斥走了。但是又不敢声张，怕这个邻居们听见了笑话，坏了杨雄的名声。这个杨雄啊，是个软耳朵根子。”听了这番话，又转而相信了潘巧云，觉得是石秀在搬弄是非。次日清晨呢，杨雄下了楼，找到了老丈人，没头没脑的就让这老潘头把已经宰了的猪都腌成了咸肉，说从今儿开始啊，咱这买卖不干了。说着呢，自己就动手把这肉案子、肉杠子舞的全给拆了。这个石秀啊，是个精明人，看在眼里，当时就明白了。是杨雄夜来醉酒失口说漏了，被潘巧云占了先机，反告了自己一刁状。他呢，不等杨雄跟他撕破脸皮，直接拿了账本，收拾好了行囊包裹，都没见杨雄，直接呀就跟这老潘头交了账，告辞就走了。老潘头呢，也已经得到了这个杨雄的交代，也没多说什么，就放这个石秀出去了。石秀走后啊，那自然是于心不甘。心说：“你杨雄认头当这活王吧，跟我没关系。但我石秀七尺高的汉子，不能栽在潘巧云的手里。我的脑袋上不能顶着你那个骚货老婆给扣的屎盆子。我呀，得让你明白明白，也得让那个婆娘知道我的厉害。”这个主意想定之后啊，石秀就在杨雄家的巷子外头，找了一家客栈住了。又暗地里去府里打听了杨雄最近哪天还值夜班，他得到了确切的消息。到了日子，暗地里观察着杨雄傍晚出门去值班，确定杨家后门摆出了香案，海和尚今晚必到。之后，就回到店里早早的睡觉。四更起身，随身啊带了一把牛耳尖刀，来到了杨家的后门，悄悄的潜伏在黑影里。这功夫不大，只见从这个巷子口鬼鬼祟祟的。就进来一个头陀，石秀呢用刀就逼住了这个头陀，问清楚了海和尚跟潘巧云通奸的所有运作细节，又逼问出了胡头陀是如何报信的操作方法之后呢，用刀逼着这个头陀把身上的衣服给脱了，一刀就把这头陀给割喉杀了，然后呢自己就换上了这个头陀的衣服，拿了头陀的木鱼一路。大声的敲着，就来到了杨家后门。却说这海和尚在潘巧云的床上听见外头木鱼儿响，起身就穿了衣服，戴了头巾，就奔后门来。这莹儿起身啊，就给这海和尚开了门。海和尚闪身就从这后门出来，出来就往巷口跑。这个石秀扮的假头陀还是跟在海和尚的身后，一个劲儿的呀，是边走边敲。把这海和尚啊敲的心烦，刚要开口呵斥这个胡头陀的时候，就被这个石秀用刀顶住了后腰，逼着这个海和尚啊把身上的衣服全给脱了，然后几刀就捅死在这个胡头陀的死尸旁边。石秀干完了活，把刀啊就扔在了头陀的手边，然后呢把这身上的头陀衣服脱下来，跟这海和尚的衣服卷在一起打了个包，趁着天还没亮。神不知鬼不觉的就回店房里接着睡觉了。这期的故事呢，其实就到这儿。后头呢，还有我对石秀跟杨雄这两个人的一些看法和解读。我觉得在这个《水浒传》里头啊，石秀真的是一个绝对的另类。石秀这个名字就挺有意思，“石头”的石，秀气的秀。外表啊，看着挺刚挺硬，其实呢，心思是精细灵秀。内心戏精附体，咱们都说这个宋江阴毒，吴用阴毒，其实这个石秀做起事来的阴毒程度啊，比他们俩那是丝毫不差。他是另外的一种阴毒，而且他的阴毒啊还难以琢磨，混杂着强烈的自尊心，而且可能啊还带着点扭曲的性欲。那为什么说可能带着扭曲的性欲因素呢？因为啊，这个石秀跟杨雄结拜之后，杨雄领着他见自己的媳妇潘巧云的时候，那个时候，石秀把这潘巧云看在眼里，脑子里啊就已经把巧云嫂子的身体脑补个通通透透了。后来呢，这石秀发现了潘巧云跟这海和尚有染，他就开始回忆。我几番见那婆娘，长长的只顾对我说些疯话。可是潘巧云真的对石秀说过疯话吗？书里可是一个字儿都没写。因为啊，石秀这个人心思太重，联想力超强，用现在的话来说，他就是个戏精，喜欢脑补。咱们从他呀第一次找老潘头辞职就能看得出来，这个货就是个小心眼的敏感戏精。换咱们正常人呀。回家看见自己的铺子没开门，应该是选择去问老潘头什么情况。可是这个石秀没有，他马上就联想到一系列复杂的事儿，甚至于说自己前两天做了一身新衣服都想到了。他直接呀、啊、就跑去交账辞职发毒誓，把这老潘头啊都给弄懵逼了。按照石秀的这种脑补能力，那潘巧云说什么话？都有可能被石秀理解或者脑补为风化，而且呀、啊，从这个石秀辞职的过程当中，还能看出一件事儿，那就是这个石秀的自尊心强烈到了畸形的程度，稍微有点风吹草动，他就害怕别人怀疑自己的人品，就要赌咒发誓。那这样的人要是被人冤枉了，那可是绝对无法忍受的。而这个石秀，他就偏偏的。被冤枉了，石秀啊发现了这个潘巧云的私情，他跑去找这杨雄，向他揭发了这件事。当时呢，他的提议是：你不要出面，趁这个和尚幽会的时候，我把他抓来，由你发落。这个提议呢，隐约带点杀气，但是呢，并没有针对潘巧云。可是啊，谁料到这个事情后来发生了变化。杨雄回家以后给说漏了，潘巧云呢也是个机灵人马上就展开了自救，说石秀调戏他。然而这杨雄他还就真信了。从这一刻起，石秀对潘巧云是真的起了杀心。对于他来说呀，这个杨雄戴绿帽子的事儿是次要的，关键是要洗清冤枉，然后弄死潘巧云。这里头起作用的。主要是这个石秀受伤的自尊心，那么有没有性嫉妒的影子呢？也许有那么点但是这我不能太确定。但我能确定的是什么呢？这里头啊，肯定没有什么义气的成分，有的只是石秀那种从自卑当中孕育出来的那种扭曲的自尊心。咱们说到这儿啊，那就还得回头再说说杨雄这个人，杨雄。我的理解呀，这个杨是杨庄的杨，就是一个单立人一个绵羊的羊，那个羊，说白了呀，就是假牛逼。用我们天津话说，那叫几十拌面加卤。这个杨雄啊，是个庸人。首先，这他的出场就显着挺窝囊的。以这杨雄的武艺，我觉得肯定是能够打散那几个流氓的。然而，他居然就那么简单的被几个流氓逼得动弹不得。这个场景啊，我觉得可以说是杨雄性格的一个象征，也就是定调子，以至于他轻易的就能被老婆潘巧云用几句话给逼住了。后文书里呢，更是会被石秀在翠屏山上也用几句话给逼住了。不过这个杨雄啊，庸虽然说是庸，但这个人的本性应该说还是善良厚道的。咱就拿潘巧云勾搭和尚这件事来说，起因啊。是因为做法事，准确的说呢，是在现任丈夫的家里给前夫做法事。这事儿啊，搁咱们现代人身上，怎么着也是有点尴尬。可是杨雄不但没说什么，还躲了出去。出去的时候啊，还特意叮嘱石秀去帮忙。从这儿看呀，这人还是挺厚道的。再比如说。这个潘巧云诬陷石秀，说他调戏自己。杨雄呢，虽然说耳朵根子软，相信了，但是相信之后呢，他可并没有去骂石秀，只是默默的把铺子给拆了，不跟石秀照面，自己就先躲了，给双方呀都留了脸面，这也是杨雄厚道的地方。但是这个杨雄呢，他有一个软肋，那就是爱面子。他生怕别人觉得他不是英雄好汉，在这个冀州当地啊，大家好像并不怎么觉得他是英雄好汉，所以说呢，以至于张宝这个流氓在光天化日之下就敢抢他这个冀州两牢总管阶级的东西。但越是这样，杨雄就越怕别人觉得他窝囊，就越想摆出英雄好汉的样子。所以说，这个潘巧云诬陷石秀的地方。就先竖了个旗帜，说今日嫁得你十分豪杰，却又是个好汉。谁想你不与我做主？于是乎，这个好汉杨雄就又被逼住了。而现在呢，石秀动手杀了海和尚跟胡头陀，也是为了逼住杨雄。那么，至于石秀他到底要逼杨雄干什么、怎么干，咱们下期接着说。好了，大家下期再见。